0: Słuchasz stacji narciarskiej. Pierwsze ośrodki w Polsce już działają. Spragnieni zimy narciarze ruszyli na stoki. Maryna gąsienica Daniel zajęła dziewiąte miejsce w zawodach pucharu świata w Lech Cyrs. Wciąż trwają przepychanki polityków w sprawie uruchomienia wyciągów w Alpach. Ja się nazywam Michał Szypliński i zapraszam na ski serwis informacyjny w stacji narciarskiej. I uwaga, 3, 2, 1 jazda! Ostatnio w podcaście dominowały informacje, które narciarzy nie napawały optymizmem. Tym razem zaczynamy od bardzo dobrej wiadomości. W czwartek maryna gąsienica Daniel zajęła dziewiąte miejsce w slalomie równoległym, rozegranym w Lech Cyrus. Nasza najlepsza zawodniczka już w porannych kwalifikacjach pokazała bardzo dobrą jazdę, wykręcając dwunasty czas. Taki wynik dał jej szansę na występ w wieczornym finale. Tam niestety w pierwszej rundzie trafiła na doskonałą tego dnia amerykankę Paule Molson. Po zażartej walce Zakopianka musiała uznać wyższość reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Maryna była najszybsza wśród zawodniczek, które odpadły na tym etapie i została sklasyfikowana na dziewiątym miejscu. To jej największy sukces w karierze i jednocześnie najlepszy wynik Polki w Pucharze Świata od 35 lat. Bardzo się cieszę, ale też chcę więcej. Mam nadzieję, że małymi kroczkami będziemy osiągać coraz lepsze wyniki. Tymi słowami Maryna Gąsienica Daniel podsumowała swój występ w Lech. Szansa na kolejne punkty Pucharu Świata 5 i 6 grudnia. W tych dniach zostaną rozegrane dwa supergiganty w Sankt Moritz. Zawody równoległe pań wygrała Petra Włochowa, natomiast wśród panów najlepiej spisał się Alexis Pentiro. Michał Jasiczek nie przebrnął przez kwalifikacje. Chciałoby się powiedzieć wreszcie. Spragnieni śniegu narciarze po raz pierwszy w sezonie mogli pojeździć na polskich stokach. Kilka dni mrozu pozwoliłoby, by wyprodukować wystarczającą ilość technicznego śniegu i otworzyć kilka tras. Wyciągi ruszyły m.in. w Tyliczu, Krynicy Zdroju, Bukowinie Tatrzańskiej oraz na przełęczy salmopolskiej. Wciąż nie wiadomo co wydarzy się zimą w krajach alpejskich. W Europie uformowały się dwa fronty. Rządy Włoch, Niemiec i Francji chcą możliwie jak najbardziej opóźnić start sezonu narciarskiego. Giuseppe Conte, Angela Merkel i Emmanuel Macron chcą otworzyć stoki dopiero po nowym roku. Do takiego pomysłu przychylił się w piątek premier Węgier Wiktor Orban, który podobnie jak Mateusz Morawiecki zaapelował do rodaków o rezygnację z zagranicznych wyjazdów w ferie. Premier Bawarii Markus Zeder oświadczył, że chciałby wspólnego porozumienia na poziomie międzynarodowym. Żadnych otwartych wyciągów i żadnych urlopów na nartach w całej Europie. W opozycji do takiej postawy stoi kanclerz Austrii Sebastian Kurz, który nie godzi się na wspólny europejski plan zarządzania datami uruchomienia wyciągów. Na konferencji prasowej w środę powiedział, że decyzja o ewentualnym otwarciu stoków w Austrii zostanie podjęta przez władze tego kraju w oparciu o sytuację epidemiczną. Przeciwko zamykaniu ośrodków są również Czesi, Słoweńcy i Finowie. W niedzielny wieczór dobra wiadomość nadeszła z Masokorto. Od 4 grudnia hotele będą mogły przyjmować z powrotem gości. Dziś uruchomione zostaną wyciągi na lodowcu, ale wstęp na trasy zarezerwowany będzie wyłącznie dla zawodników przygotowujących się do krajowych i międzynarodowych startów. Mimo obiecanego komunikatu dla narciarzy amatorów, Włochy i Austria do niedzieli nie wydały żadnego oficjalnego oświadczenia w sprawie utrzymania lockdownu lub luzowania obostrzeń. Jedyny kraj alpejski, który jest w tej chwili otwarty na turystów to Szwajcaria. Mimo utrzymywania się liczby zakażeń koronawirusem na bardzo wysokim poziomie, rząd nie zdecydował się na wprowadzenie zakazu funkcjonowania ośrodków. Nie ma też planów, by ograniczyć możliwość jazdy w dalszej części sezonu. Podobnie jak w Szwajcarii, narciarstwo uprawiać można w Szwecji. To drugi kraj, w którym nie ma żadnych ograniczeń wjazdu i wyjazdu dla osób podróżujących z Polski. Nie są też wymagane żadne testy. Dwa giganty mężczyzn, które miały odbyć się 5 i 6 grudnia w Val zostały przeniesione do Santa Caterina. Zmiana miejsca spowodowana jest brakiem śniegu we francuskim kurorcie. To Włosi będą więc gospodarzami imprez, które zastępują gigantowe zmagania w amerykańskim Beaver Creek. Przypominam, że w tym sezonie ze względu na pandemię koronawirusa z kalendarza wypadły wszystkie imprezy za oceanem. Waldizer szykuje się za to na Zjazd i Supergigant. Panowie na długich nartach mają się tam pojawić 12 i 13 grudnia. Tydzień później również na konkurencje szybkościowe zjawił się tam panie. Ciekawostka dla fanów statystyki. Petra Wlchowa pobiła rekord zdobytych punktów Pucharu Świata po pierwszych czterech zawodach w sezonie. Po czwartkowym zwycięstwie w Lech Słowaczka ma ich na koncie już 360. Rok temu Mikaela Szifrin zgromadziła 340 punktów na 400 możliwych, a w sezonie 2012-2013 Tina Maze w tym samym momencie miała uzbieranych 310 oczek. W obliczu zamkniętych ośrodków alpejskich zawody organizowane przez warszawski klub narciarski na warszawskich Szczęśliwicach przyciągnęły ponad 150 uczestników. Trzecie eliminacje warszawskiej Ligi Narciarskiej odbyły się w sobotę 28 listopada, a za sprawą Antoniego Zalewskiego, który zmobilizował grupę młodzieży policealnej, byłem tam i ja. Korzystając z okazji nakręciłem trochę materiału wideo z warszawskiego lodowca, który niedługo pojawi się na kanale YouTube NTN Snow and More. Zachęcam do obejrzenia. Możliwość sportowej rywalizacji na nartach w takich czasach smakowała wyjątkowo, nawet mimo igielitu zastępującego śnieg. We wtorek w Empikach pojawił się nowy numer naszego wydawnictwa, czyli magazynu NTN Snow and More. Znajdziecie w nim testy art, mnóstwo fantastycznych artykułów m.in. o Pucharze Świata, skiturach, plecakach lawinowych, zimowych wyprawach do Libanu, Gruzji czy Lagraf, wywiady z zawodnikami oraz przegląd nowości na rynku. Magazyn można również zamówić na stronie www.magazyn.ntn.pl, a jeszcze tylko dziś, czyli 30 listopada działa kod darmocha, który obniża koszt wysyłki do 0 złotych. I to już wszystkie wiadomości w dzisiejszym skiserwisie informacyjnym. Na koniec pragnę podziękować Wam, słuchaczom. W ostatni wtorek stacja narciarska znalazła się na pierwszym miejscu listy najczęściej odtwarzanych podcastów sportowych w Polsce. Bardzo się cieszę, że lubicie posłuchać mojej audycji. Przypominam, że co tydzień selekcjonuję dla Was najciekawsze informacje z narciarskiego świata. Żeby być na bieżąco, wystarczy kliknąć Obserwuj Stację Narciarską w Spotify, Apple Podcasts lub Google Podcasts. Zapraszam za tydzień na kolejną porcję Narciarskich Wiadomości. Do usłyszenia! A czy zasubskrybowałeś już podcast Stacja Narciarska? Jeśli nie, to na co czekasz? Szczegóły na stronie www.stacjanarciarska.pl